0: hola chicos bienvenidos a otro otra clase más otra tarde más de la clase de sociología esto es sociología y otras cosas mi nombre es María josé y a todos ustedes me conocen y el día de hoy bueno estamos viendo un tema un poco interesante y estoy tal vez un poco frustrada por no haberle dado continuidad en vivo eh, como su jefe de grupo seguramente ya se los comunicó tuvimos un pequeño percance acá en el colegio y está ahorita brindando eh, el caos <risa> Porque eh, se cayó el servidor de conexión, lo bueno fue que prácticamente fue esta última media hora, si no, todo el día hubiera estado un poco extraño. Pero, pues bueno, el motivo justamente de que no pudiéramos culminar la clase el día de hoy fue que hubo una falla dentro del internet eh, del de colegio. Sin embargo, sí me gustaría eh, continuar la clase a través de este medio, empezando desde el inicio hasta la parte donde estábamos llegando, la que es la parte medular. El tema del día de hoy, como les comentaba hace un momento, es democracia latinoamericana. ¿Y por qué les comentaba que según yo tendría que ser la pseudo-democracia? Bueno, todos ustedes saben perfectamente bien e inclusive algunos mejor que yo que en, en nuestro méxico lindo y querido seguramente hay muchos lugares en donde se aplica esta gran democracia latina, sin embargo en muchos otros la democracia significa abandono, significa hambre, significa desasosiego, significa desigualdad y significan otras muchas tantas cosas negativas que seguramente todos ubicamos perfectamente bien. El propósito de esta clase sería conocer el porqué del de arraigo a la cultura democrática en América Latina. Tenemos un arraigo tan increíble y una gran necesidad de pertenencia a algo. ¿A qué? A lo que sea. ¿Por qué? Generalmente todos sabemos que cuando conocemos cómo se hacen las cosas desde hace mucho tiempo atrás, tenemos eh, las pocas ganas de quererlas cambiar. La sociedad, como yo les comentaba hace un segundo dentro de la clase, abrí con esta frase que la hice yo hace un, un tiempo, que es, eh, la sociedad es una mujer voluble, que pide, que quita y que da y nunca se queda satisfecha. Siempre está ausente y en su presencia solo observa. Y eso es justamente la concepción de eh, mí misma hacia con la propia sociedad. Simplemente estamos observando, no estamos actuando y solo estamos existiendo un día más o un día a la vez. De acuerdo eh, a este concepto de felicidad que tenemos todos nosotros, la felicidad que vivimos generalmente está programada o está creada a través de eh, lo que nos venden otras personas o lo que nos vende la misma sociedad en conjunto. Y yo les preguntaba, oh, pero gran maestra... ¿Cuál puede ser eh, el común denominador o la diferencia entre la democracia y la felicidad? La democracia es una forma de vida. La felicidad, de alguna u otra forma, también. Lo que tienen en común es que ambas son un espejismo. Existen, están presentes dentro de nuestras vidas, pero realmente no las estamos tomando en cuenta. No las llevamos a cabo. ¿Qué estás haciendo en este momento de tu vida? Yo sé, estás escuchándome, tal vez estás haciendo cualquier otra cosa mientras lo estás haciendo. Eh, haciendo tarea, comiendo, recogiendo tu cuarto, coloreando, dibujando, jugando, sorteando en la web, diría tu mamá. Pero realmente lo que estamos haciendo en este momento nos está llenando. ¿Y a qué me refiero con llenar? ¿Eres realmente pleno de lo que estás haciendo? ¿Qué tan importante entonces es sentir esta felicidad y qué tan importante es sentir la democracia? La democracia tal vez no se siente, porque como les decía hace un momento, es solo un simple espejismo. Estamos acostumbrados a escuchar que existe, sin embargo a veces no la vemos, no la practicamos o simplemente no la entendemos. Es un estado de soberanía, decía su compañera Alejandra hace un rato. Estamos defendiendo la calidad y la vida del pueblo. ¿Quién es el pueblo? ¿Eres tú, soy yo, somos nosotros? ¿Es la sociedad en conjunto? ¿Qué es la sociedad entonces? Si la sociedad es aquel ente distante, pero al mismo tiempo es tan profundo como ser uno mismo, así de complejo es el entendimiento de la democracia. La democracia es algo que está, pero no existe, y al mismo tiempo todos necesitamos para poder entender un poco más. ¿Qué tan importante entonces es sentir esta felicidad, entre comillas? Siguiendo esta pregunta, me gustaría eh, continuar con un aspecto importante del de libro de texto. El libro nos menciona en la página número 204 eh, que hay una encuesta un, un tanto interesante. Se llama La encuesta mundial de los valores. Y nos muestra en un promedio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 países que tomaron esta gran encuesta y eh, contabilizaron qué tan importante era vivir la democracia. Ustedes pensarán o imaginarán en qué lugar estamos. Bueno, ni siquiera aparecemos en esta encuesta, ¿cierto? Ah, no, miento. Son más países, no solamente son los que les mencionaba, son una fila de... Um, Sí, varios. Los invito a que vayan a la página 204 a ver este gran y confuso cuadro eh, color verde agua o azul verdoso. No sé. No nos enfocamos en estas nimiedades. ¿Pero a qué me refiero con la encuesta de eh, la, la encuesta mundial de valores? A estas personas en estos diferentes eh, países, tales como Ghana, Nigeria, Zimbabue, Filipinas, Taiwán, Ecuador, México, Chile, Suecia, Nueva Zelanda, Argentina, Bielorrusia, Uzbekistán, etcétera, 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 les preguntaron qué tan importante era la necesidad de sentir esta democracia en su propio país. Algunos mencionaron que era, bueno, un simple papeleo, algo que está pero no existe, como Ganja, como Ruanda... Y algunos otros países, tales como eh, Suecia, <risa> o como eh, algún otro que esté extremadamente alto, no, Suecia y Chipre, Rumania, Alemania, Polonia, Eslovenia y España, mencionaban que era extremadamente importante para e ellos el uso de la democracia. El que nosotros tengamos una idea de qué tan importante es para, para la sociedad en la que vivimos es importante para cómo actuamos. Mencionaba no solamente en esta clase, sino en clases anteriores. Cómo actúas no está definido en qué piensas, en qué tan consciente eres, sino en qué tanto sientes. Y a veces, sentir no nada más te lo da la escuela, sino también la vida. La calle, allá afuera, la misma sociedad a veces cruel y a veces linda. Lo que está pasando en tu vida en este momento, a tus 17, 18 años seguramente es simplemente el tan vago preludio de lo que generalmente pasa después de esta edad, que es exactamente lo mismo, pero con altos y bajos. ¿Por qué entonces menciono acerca de esta encuesta mundial de los valores? Esta encuesta mencionaba no solamente qué tan importante era la democracia, sino qué tan bien se llevaba a cabo. Y es que les voy a decir algo. Los valores, tal cual como la democracia, de acuerdo a la perspectiva que tenemos todos y cada uno de nosotros, son tan relativos y tan subjetivos como la mirada que se postra en ellos. Cambia de acuerdo a los ojos que lo observa. ¿Por qué juzgamos la acción, pero no nos ponemos a pensar en qué ha llevado a la persona a llegar hasta ahí? Porque miren, el ser humano es solo un ser extraño y este ser extraño actúa por placer y a veces por necesidad y otras tantas por mero ocio pero volviendo al aspecto de la sociedad si hablamos de que nuestra sociedad en américa latina o principalmente nosotros en méxico es un intento de democracia lo que estamos gritando a ojos cerrados es que realmente no tenemos lo que queremos o que obtenemos lo que no necesitamos y a qué me refiero con esto estamos viviendo en una democracia Pausada, distante, egoísta para algunos y cruel para algunos otros tantos. Sin embargo, no tenemos la conciencia ni el sentimiento real de cómo se siente. Y les voy a explicar esto con un ejemplo un tanto sencillo. Nuestro cuerpo, desde el momento en que nacemos, está diseñado para expirar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues estamos condenados a morir. Tú te vas a morir en algún momento de tu vida. Probablemente sea en 45 años en el futuro, o sea 15 años, o sea en dos semanas. No lo sabemos. Nadie sabe. Pero la, el recordatorio constante de que somos algo que simplemente puede un día caer, desplomado, nos da un cambio de paradigmas. ¿Y por qué hablo de la muerte con esta tan afinidad y mensura? Un eh, sociólogo eh, estadounidense, que realmente era de ascendencia eh, latina, hizo un estudio en donde eh, le preguntaba a aproximadamente unos 350 mil trabajadores, ojo con el número, es un número grandísimo, si eh, estaban contentos o al menos ligeramente eh, sentían un poco de placer al realizar lo que estaban haciendo en su vida, ya sea trabajar o lo que sea. Aproximadamente solo un 30% de estos eh, eh, números dijo que sí y el restante dijo que no. Sin embargo, necesitaban el eh, dinero, necesitaban la estabilidad y necesitaban la confianza de poder tener un trabajo en un horario establecido. ¿Esto qué significaba? Para este gran sociólogo, que en este momento no recuerdo el nombre, eh, significaba un aspecto importante de cómo es que la, so la sociedad realmente está viviendo, y no solamente en Estados Unidos, sino en muchas partes de Occidente. Vivimos, como les decía al, in al iniciar la clase, simplemente con la premisa de pasar un día más, un día más y venir a estudiar. Aprender la computadora, tomar las clases, hacer la tarea, enviarla, comer, dormir, bañarme, hacerle un poco a la ociosidad, dormir y repetir de nuevo. Pero, ¿qué pasa entonces cuando tenemos un pequeño recordatorio de que somos humanos, de que somos finitos y de que algún día, quién sabe cuándo, nos vamos a morir? ¿Por qué tenemos que esperar a que nos digan que tenemos cáncer para hacer lo que queremos. Estamos simplemente siguiendo patrones de felicidad y desperdiciamos la vida en una concepción de felicidad que ni siquiera es nuestra. Basta ya entonces de vivir bajo la perspectiva de yo por fin voy a tener una profesión que mi padre no tuvo o basta ya de pensar yo lo haré porque tú no pudiste. ¿O yo lo estoy haciendo por todos aquellos que no pudieron? ¿Por qué no lo haces? Porque tú quieres, porque tú planteas, porque tú así lo, lo, lo ubicas. Ahorita es un, una parte esencial de su enseñanza porque están a punto de entrar a una etapa en la que muchas personas les dicen que no hay vuelta atrás, pero para todo hay vuelta atrás, que es la universidad y la decisión que ustedes tomen en este momento probablemente sea el inicio del de, eh, resto de su vida o sea simplemente el inicio de un capítulo más y acabará ese capítulo como muchos otros tantos y dará inicio a uno nuevo pero va hoy de nuevo con la pregunta ¿esto qué tiene que ver con el tema del día de hoy y la democracia maestra? la democracia tal cual como el concepto que tenemos todos de la felicidad es tan arcaico como la idea de Santa Claus estilo Coca-Cola ¿Qué significa esto? Que en realidad la democracia creemos que la conocemos en una percepción un poco vasta y poco variada, sin embargo no tenemos ni idea de qué es y mucho menos cómo se practica. Ustedes como pseudo sociólogos podrían enfrentarse a dos eh, paredes blancas frente a ustedes cuando quieran comenzar a caminar. Una de ellas es el que salgan de la preparatoria y entran a la universidad completamente en blanco por por causa de estas clases virtuales donde realmente aprenden pero no aprenden nada y la segunda sería el eh, creer que lo sabemos todo y estos dos pecados del cerebro humano son lo que pasan justamente cuando tratamos de vislumbrar lo que es necesario para un pueblo para un país, para una nación o inclusive solamente para una sola persona la democracia es eso durante toda esta semana vamos a tener un recorrido acerca de la democracia qué es, cuál es nuestro espejismo, nuestro fantasma que creemos que existe con ella y lo más importante, la historia de su ausencia. México es conocido por ser un país eh, extremadamente polar. Hay una sección y un estrato de nuestro pueblo que es realmente increíblemente afortunado y hay la otra sección en donde generalmente los perros de la primera sección viven mejor que esta. ¿Qué quiere decir? Hay algunos, hay algunos perritos que eh, tienen patio, que comen dos veces a la semana, que comen dos veces al día, perdón, no a la semana, que comen dos veces al día, que son llevados al veterinario, al psicólogo y a correr, y que tienen comodidades sin fin. Esto no es ni siquiera la mitad de las facilidades o comodidades que tendría la sección pobre de México. México es un país que generalmente se describe a sí mismo como demócrata, democrático. Sin embargo, no existe la democracia pareja. ¿Por qué no? ¿Por no podemos decir que no solamente es el beneficio de unos cuantos, sino el beneficio de unos muchos? Y ahora voy a llegar justamente al punto en donde estábamos cuando la transmisión de internet se perdió para llegar a la locura. Y esto es parte justamente de su tarea del de día de hoy que me van a entregar el jueves a la una de la tarde. Siguiendo justamente el concepto de la sociedad y de la felicidad, la cual existe y al mismo tiempo no existe porque solamente estamos siguiendo el patrón de otra persona antes de nosotros y así y así y así hasta la eternidad. Una persona ciega, invidente, ...está parada frente a ustedes. Pónganle nombre, sexo o lo que sea. Y les está pidiendo encarecidamente... ...que les describan la vida. ¿Cómo ves la vida? Descríbele a esa persona... ...lo bonito, lo malo, lo bueno, lo peor... ...de México de Latinoamérica, de la vida, del mundo, a través de ese algo que realmente te apasiona. A mí me encanta escribir. Soy una escritora amateur porque lo hago solamente para mí, porque no lo enseño jamás, pero realmente disfruto haciéndolo. Quién sabe, tal vez algún día en el futuro puedan pasar por una librería y ver mi jeta ahí en algún libro. No lo sabemos. ¿pero qué es ese algo que realmente te gusta a ti? ¿te gusta bailar como Rebe? ¿te gusta la música como Alejandra? ¿te gusta la pintura? ¿te gusta la escultura? ¿cómo se lo harías ver a una persona que no puede ver? en el caso del baile, por ejemplo hay un experimento justamente para personas invidentes para que sintieran la intensidad de un baile ¿y saben cómo fue? nos pusieron en un piso o en un suelo que tenía un material como para bailar tap <risa> y lo que hicieron fue que una serie de bailarines empezaron su rutina normal y poco a poco empezaron a poner música de diferentes estilos las personas invidentes podían sentir las vibraciones de los diferentes tipos de música y bailes a través de este suelo y con esto comenzaron ellos a sentir los movimientos tales que inclusive podrían imitar algunos de los movimientos de las personas y los bailarines que estaban frente a ellos, aún sin poderlos ver. Para todo hay una forma de hacer las cosas. Pero, ¿de qué sirve si realmente nada más abrimos los ojos en la mañana para vivir un día más y ya? Realmente... Eh, los pocos o aquellos que tenemos la ventaja de poder de disfrutar el confinamiento en esta pandemia, porque es un disfrute. Aquellos que les toca trabajar, porque seguramente aquí en, en el salón también habrá algunas personas que sus padres o inclusive ellos mismos tienen que trasladarse a otro lugar para poderse pagar la escuela. Pero tenemos el tiempo real de pensar. Pensemos. Pensemos como aquellos sociólogos de la antigua Grecia en el, en el siglo V antes de Cristo Que solamente se sentaban a pensar, realmente a pensar Y pensemos ¿Qué carajos tengo que ver yo con esta vida y con este mundo que está cayéndose a pedazos? ¿Qué puedo hacer por mí? ¿Qué puedo hacer por ellos? ¿Qué puedo hacer por lo que estoy viendo? Que es mi cuarto? que es mi casa? que es mi familia? No puedo hacer nada, ok, al carajo, no lo hago y me enfoco en mí ¿Puedo hacerlo todo y me enfoco en ellos? Realmente la vida y la sociedad es la que nos está vendiendo una idea. Pero tú eres la persona que la decide comprar. Eso sería eh, todo por la clase del día de hoy. Eh, solamente quiero recordarles algo. ¿Recuerdan el existencialismo? Soy lo que decido el extremo o el límite en donde tomamos decisiones. La sociedad te lo impone, pero tú lo decides. Recuérdalo. Y recuerda y comienza a pensar, tal vez desde hoy o tal vez desde antes, pero piensa en ti, qué va a pasar con tu vida. Y no de una forma existencialista en donde te inundes con pensamientos negativos y con presión y ansiedad porque no sirve de nada. Pero piensa en el ahora, ahorita. Yo, 17, 18 años, ¿qué carajos quiero hacer de mi vida? Y síguelo. ¿Quieres ser, no sé, director de cine? ¿Quieres ser escritor? ¿Quieres ser escultor? ¿Quieres ser bailarín? Hazlo, jodidamente hazlo. Y hazlo jodidamente bien. ¿De qué sirve tener un sueldo fijo y un sueldo base y esta seguridad si realmente no la estamos disfrutando? Si a un banquero que tiene un, un horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde y que está acostumbrado solamente a firmar cheques, le dicen que se va a morir en una semana, ¿creen que seguiría en ese trabajo? Encontramos el equilibrio, tratemos de encontrar el equilibrio personal. Y pues nada, sean ustedes, siempre han sido ustedes, pero algunas veces se lo reprimen, no lo hagan, disfruten. Y recuerden esta forma de recrear este reto con respecto a la tarea. Tienes a una persona invidente enfrente. ¿Cómo le explicas la vida a través de tu pasión? Esto sería todo y nos vemos el día de mañana en la entrega de calificaciones porque, hell yes, a algunos les fue muy bien y a algunos mm, no tanto, pero todavía tienen el segundo y el tercer parcial para poder recuperarse. No bajen los ánimos ni bajen la guardia. Todavía hay muchas cosas buenas que vienen todavía. Bye y hasta pronto.